0: Meus irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma daquelas passagens bíblicas preciosas. No livro de Atos dos Apóstolos, o registro dessas palavras, deste encontro do apóstolo Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso ali em Mileto é uma passagem bíblica relevante em vários sentidos. Várias vezes eu tenho feito menção a essa passagem bíblica para demonst... com o propósito de demonstrar que os termos aqui empregados, presbíteros, bem como pastoriai e bispos, são utilizados na Bíblia de maneira intercambiável designando o um mesmo ofício, o ofício da supervisão espiritual do rebanho, da supervisão pastoral, o ofício dos pastores. E tem procurado ressaltar, com base nesta e em outras passagens bíblicas, que presbíteros e bispos são, portanto, pastores do rebanho, cujo ofício se concentra na atenção, no zelo na supervisão espiritual desse rebanho usando a metáfora comum no Antigo Testamento para designar o povo de Deus que nos foi confiado mas essa passagem bíblica é relevante não apenas porque lança luz sobre a natureza do ofício dos Presbíteros, pastores, bispos, que designam, designam uma mesma função, um mesmo ofício. Mas essa passagem bíblica é relevante porque aqui nós encontramos, vamos dizer assim, a despedida do apóstolo Paulo, não só dos presbíteros da igreja de Éfeso, mas no livro de Atos a despedida do apóstolo Paulo das igrejas gentílicas. É a última vez que o apóstolo Paulo se dirige aos gentios no livro de Atos. A gentio no sentido de que não... não... não pessoa de origem não é, judaica, igrejas naquele pano de fundo gentílico. Mas, talvez o texto seja mais importante ainda, porque é a única mensagem registrada no livro de Atos, na qual o apóstolo Paulo se dirige especialmente à igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante que a grande maioria das mensagens que Lucas registrou no livro de Atos é, foram mensagens pregadas a, no contexto evangelístico no contexto em que o apóstolo Paulo nas suas várias viagens missionárias ele ia então pregando o evangelho anunciando o evangelho com vistas a, ao convencimento daqueles que não haviam alcan sido alcançados ainda pela graça de Deus em Cristo eh, pudessem ser convencidos por, pela graça de Deus judeus pudessem reconhecer em Cristo em Jesus o Messias e gentios pudessem eh, ser alcançados pelo Evangelho, pelas boas novas da salvação oferecidas oferecida gratuitamente através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Mas aqui, meus irmãos, e isso torna essa passagem especial, nós temos o apóstolo Paulo, um registro de um discurso do apóstolo Paulo se dirigindo especificamente à igreja e mais ainda... Se dirigindo especificamente aos líderes da igreja, aos pastores da igreja de Éfeso, aos bispos da igreja de Éfeso, aos presbíteros da igreja de Éfeso. E eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite para essa importante porção que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos conhecem bem o contexto, sabem que nós estamos no finalzinho da terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo já havia realizado o seu ministério, de, que durou três anos ali, especialmente na cidade de Éfeso. Ele já havia visitado, revisitado as igrejas da Macedônia e da Acaia, as igrejas de Filipos, de Tessalônica, de Bereia e de Corinto. E agora, a caminho de Jerusalém para concluir a sua viagem missionária, sua terceira grande viagem missionária. O apóstolo Paulo sai de Troade, aonde o acompanhamos aqui no domingo passado, aonde ele pregou aquela longa mensagem e foi instrumento da graça de Deus para a ressurreição daquele jovem eutico que caiu do terceiro andar, veio a falecer e pelo poder de Cristo foi ressuscitado pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. E nessa porção que, nós, que eu li com os irmãos, do verso 13 ao verso 38, nós temos na realidade uma, um breve resumo, um relato muito, muito sucinto dessa viagem do apóstolo Paulo de Troade até Mileto, passando pelas cidades de Açôs, aonde eles se reuniram. Na verdade, Paulo saiu por terra de Trode, não sabemos exatamente porquê, talvez novamente por razões de segurança. E Os, os discípulos haviam sido e viajado por de navio, de barco, e então eles haviam é, combinado se encontrar em Açôs. E Açôs, então, é que o apóstolo Paulo toma o navio, e seguem pontilhando ali, parando normalmente à noite para é, dormirem. Os historiadores dizem que ah, o vento naquela região à noite era, era muito calmo e difícil para navegar e que normalmente os navios paravam à noite ali no Maregeu durante a noite porque praticamente não, não poderiam continuar a viagem e assim é, levantavam âncoras apenas na manhã do dia seguinte. E assim foi que, de fato, eles, embarcando ali em ações eh, pararam em várias cidades, como Mitilene, cidades ou ilhas, ou ali no continente, ali na, na Ásia Menor, ou então nas ilhas que ficavam naquela região. Eles pararam em Mitilene, pararam em Quios, em Samos, passaram por Éfeso, não pararam em Éfeso, e então aportaram na cidade de Mileto, que ficava localizada a cerca de 50 quilômetros, mais ou menos, ao sul da cidade de Éfeso. O, a sessão que eu li, além desse sucinto relato da viagem da, desse grupo, é, Paulo e seus companheiros, desde Troade até Mileto, relata as palavras de Paulo dirigida aos presbíteros de Éfeso, que ele mandou chamar e se reuniu com eles ali na cidade de Mileto provavelmente porque o navio estava desembarcando, teria que demorar ali dois, um, dois, três dias no porto. E o apóstolo Paulo, embora não querendo se demorar, e exatamente por isso, não tendo parado, é, tendo tomado o um navio que não aportasse em Éfeso, que ele sabia que se chegasse em Éfeso, ele não ia conseguir sair de Éfeso tão cedo e não poderia chegar em Jerusalém como ele queria é, no momento apropriado é, antes de, de Pentecostes e então, ali em Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso e ele tem esse encontro com eles, cujas palavras estão registradas do verso 17 até o versículo 35. E nos últimos três versículos, versos 36 a versos 38, especialmente os versos 37 e 38, nós encontramos também esse breve relato da reação dos presbíteros diante do, da das palavras do apóstolo Paulo ali de despedida deles porque Paulo julgava eh, na sua avaliação que ele não teria mais oportunidade jamais de se encontrar novamente com aqueles presbíteros e de novamente visitar a igreja de Éfeso foi um encontro como nós vimos aqui bastante emotivo havendo orado juntos eles é, choraram bastante Se abraçaram Conforme o costume oriental é, Beijavam o apóstolo Paulo Bastante entristecidos Especialmente pelas palavras Que o apóstolo Paulo disse Que provavelmente na avaliação dele Eles não teriam oportunidade De se reencontrarem é, Nesta vida Do lado de cá Nesta vida Mas meus irmãos Eu Posso, penso que posso deixar de lado esse breve relato da viagem Lucas mesmo é bastante sucinto ele não chama atenção para praticamente nada aqui e quero me concentrar com os irmãos especialmente eh, nessa despedida nesse discurso de despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso são palavras preciosas como eu já mencionei aos irmãos, e penso que nós podemos é, considerar esse, esse discurso de despedida do apóstolo Paulo, olhando, primeiro fazendo como ele faz, chamando atenção, olhando para trás, nós podemos dizer assim. Nesse discurso o apóstolo Paulo, em uma parte ele olha para trás, relembrando o ministério dele na cidade de Éfeso, para servir de modelo para aqueles presbíteros que ali permaneceriam com a incumbência de pastorear o rebanho de Deus na cidade de Éfeso. Ele, além de olhar para trás, ele olha para frente, para o seu futuro, para os seus planos e para as, os problemas que a igreja poderia enfrentar e, assim, exorta os, os presbíteros. E o apóstolo Paulo também olha para cima, para Deus, quando Ele encomenda, ora e encomenda aquela igreja e particularmente aqueles presbíteros ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor da Igreja e Senhor do Universo. Portanto, irmãos, eu quero acompanhar com os irmãos esse discurso de despedida do apóstolo Paulo ali para os presbíteros da igreja de Éfeso, reunidos na cidade de Mileto, chamando a atenção em primeiro lugar para essas reminiscências do apóstolo Paulo dos três anos que ele passou realizando ali o seu ministério na cidade de Éfeso. Como eu disse, o apóstolo Paulo mandou chamar os presbíteros ali da igreja de Éfeso, reuniu-se com eles em é, Mileto e a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é relembrar os presbíteros, de como foi a conduta dele, como ele procedeu, enquanto ele esteve com eles realizando o seu ministério evangelístico, o seu ministério missionário. E esse texto é interessante, irmãos, porque aqui nós vemos o que, que realmente importa, para que, que o apóstolo Paulo chama realmente atenção nesse discurso. Quando, após realizar um ministério de três anos, Paulo se reúne, exatamente com o propósito de se despedir daqueles, daqueles presbíteros, entendendo ele que já não teria outra oportunidade de falar com eles. É claro que aqui nós podemos esperar que o apóstolo Paulo fala aquilo que ele julgava imprescindível falar, que ele trata daqueles assuntos que ele julgava absolutamente necessário e que ele relembra os presbíteros e admoesta os presbíteros de conformidade com aquilo que ele julgava absolutamente imprescindível. E é isso que nós, de fato, encontramos aqui. Quando o apóstolo Paulo olha para trás, e quando ele lembra do seu ministério na cidade de Éfeso, ele enfatiza basicamente três coisas, três realidades acerca do seu ministério ali na cidade de Éfeso. Primeiro que foi um ministério, nós podemos dizer, sofrido não foi um ministério confortável, não foi um ministério fácil. Na verdade, ele descreve esse ministério no versículo 19, dizendo que esteve entre eles servindo ao Senhor com toda humildade, talvez aqui humilhação, com lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus que sobrevieram sobre ele. E nós sabemos que não foi apenas as ciladas dos judeus, mas os irmãos devem lembrar como... O apóstolo Paulo foi alvo de um, de um tumulto, de um enorme alvoroço, de uma grande confusão dos adoradores da deusa Diana, quando eles perceberam que por causa da pregação do Evangelho, do ministério do apóstolo Paulo, o lucro deles estava sendo ameaçado, a atividade profissional deles de prepararem nichos de prata da deusa Diana e do altar dela Estava ali correndo risco E então os irmãos lembram o grande alvoroço que se levantou E certamente o apóstolo Paulo Durante aquele período Como em outros períodos Experimentou ali muita aprovação E à medida que nós estamos Acompanhando na realidade Já concluindo Esse acompanhamento que estivemos fazendo Das três grandes viagens missionárias Do apóstolo Paulo Nós podemos aquilatar bem como de fato o ministério dele foi um ministério sofrido. Ele havia confiado a sua vida a Cristo, havia sido comissionado apóstolo dos gentios, realizava o seu ministério de maneira muito fiel, competente, diligente, mas ele eh, praticamente aonde passava, experimentava provações, experimentava privações experimentado especialmente perseguições. Os irmãos já viram como o apóstolo Paulo foi preso, como ele foi chicoteado, enfim, como passou, como foi apedrejado ao ponto de ter sido é, tido por morto. E assim o apóstolo Paulo descreve o ministério dele também ali na cidade de Éfeso. Reunido com os presbíteros, com os pastores de Éfeso, ele diz, irmãos... Vocês lembram do meu ministério entre vós. E vocês lembram que o meu ministério foi um ministério sofrido. Com muita humilhação, com muita humildade, com lágrimas, com privações, com provações. Foi nessas circunstâncias adversas que o apóstolo Paulo realizou o seu ministério em Éfeso. Mas além de lembrar aqueles presbíteros de que seu ministério foi um ministério sofrido, na parte final do seu discurso, ele menciona que o seu ministério foi também um ministério abnegado. Nós lemos a partir do versículo 33, e, e, é, 33, ele lembra aqueles presbíteros que de ninguém tinha cobiçado prata, nem ouro, nem vestes. Pelo contrário, embora ele ensinasse nas suas cartas que o trabalhador é digno do seu salário, e que aqueles que se afadigam na palavra e no ensino são dignos de dobrados honorários, por várias razões o próprio apóstolo Paulo hesitava em fazer uso desse direito, especialmente para com algumas igrejas. E ele é, trabalhava com as suas próprias mãos, fazendo tenda para se manter, para naqueles, naquelas circunstâncias onde ele julgava apropriado não ser pesado às igrejas. E ele menciona aqui como de fato ele se deu ao ministério, como ele não esteve buscando benefícios materiais, como o apóstolo Paulo nunca perguntou o que, que ele ia ganhar, o quanto ele ia ganhar, ou porquê, ele, ele não estava interessado nisso. Essa não era a preocupação do apóstolo Paulo. Deus era gracioso para com ele, e às vezes ele passava não apenas por necessidades e privações, mas ele experimentava também abundância, como ele diz, escrevendo às igrejas, a igreja de Filipos. Especialmente aquela igreja que muito havia assistido o apóstolo Paulo, eh, vamos dizer, financiando as suas, eh, parte das suas viagens missionárias, suprindo assim as suas necessidades. Um dos propósitos da carta à igreja de Filipos é exatamente expressar a gratidão do apóstolo Paulo pelas, pelo sustento financeiro, pelos, pelas ofertas que a igreja estava enviando eh, para o sustento. Da sua, das suas atividades evangelísticas, das suas atividades missionárias. Portanto, o apóstolo Paulo lembra aqueles irmãos que ele esteve ali anunciando o Evangelho com sinceridade, não por amor ao lucro, não para, para ganhar dinheiro. E fez isso com humildade, com, no meio de tribulação, é, no meio de é, muitas lágrimas, o que o ministério que exigiu dele muita abnegação para que ele pudesse realizá-lo ali de maneira agradável a Deus. Mas quando o apóstolo Paulo convida aqueles presbíteros a relembrarem o ministério deles ali na cidade de Éfeso, a ênfase do apóstolo Paulo é na centralidade da sua pregação, da pregação no seu ministério. Os irmãos podem prestar atenção que assim como nós estivemos observando no decurso das suas viagens, várias viagens missionárias, sempre a pregação, sempre o ensino, sempre o anúncio da palavra de Deus como função, atividade prioritária e essencial do apóstolo Paulo. A mesma coisa acontece aqui. Quando o apóstolo Paulo convida os presbíteros a relembrarem o seu ministério, ele se coloca mais ou menos na posição de atalaia, Usando aquela metáfora do Antigo Testamento, do sentinela, do vigia que ficava sobre a torre para tocar a, tornê, a corneta e assim anunciar o perigo. E diz que ele estava limpo do sangue deles, porque no meio deles ele anunciou todo o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus. Ele não deixou de anunciar nada que fosse proveitoso àquela igreja. E isso deve ser entendido à luz do versículo 27, quando o apóstolo Paulo diz que ele é, não deixou de anunciar, não se recolheu, não evitou, é, por nenhuma razão, de pregar e anunciar todo o conselho de Deus. E os irmãos podem perceber como o que chama a atenção aqui, nessas reminiscências do ministério de Paulo em Éfeso é de fato o ensino e a pregação do Evangelho eu queria que os irmãos observassem na, na Bíblia nesse capítulo eh, as várias vezes e as várias palavras que o apóstolo Paulo emprega para designar essa atividade fundamental e essencial sua enquanto ele esteve na cidade de Éfeso no versículo 20 por exemplo Paulo diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E divula ensinar publicamente e também de casa em casa. No versículo 21, ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 24 ele diz novamente Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo Contanto que complete a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar o evangelho da graça de Deus No verso 20, 25 novamente ele diz Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, Não vereis mais o meu rosto e finalmente no versículo 27 ele diz Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus Pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes Nós encontramos aqui palavras que denotam o ensino, o anúncio, a proclamação do Evangelho O apóstolo Paulo utiliza aqui Palavras variadas, uma delas designando a, a, o anúncio pormenorizado do Evangelho. Utiliza palavras como ensinar para designar que ele, ele expunha, ele explicava as verdades que ele estava anunciando. E, e utiliza eh, palavras que denotam, indicam o envolvimento dele com as verdades que ele estava anunciando. Ele não anunciava como se estivesse distante dessas verdades, mas essas verdades era a vida dele. E quando ele utiliza aqui as palavras, a palavra traduzida por testificar no verso 21 e por testemunhar no versículo 24, ele está como se colocando aqui diante de um tribunal e, e com a vida dele comprometida, envolvida com essa mensagem que ele anunciava e testemunhava a respeito da genuinidade, da veracidade do evangelho e das verdades que ele havia anunciado ali na cidade de Éfeso. E Paulo utiliza ainda uma outra palavra que traduzida por pregar, o termo clássico no Novo Testamento, mas nem tanto no livro de Atos para designar a pregação, para enfatizar o caráter solene da proclamação que o apóstolo Paulo fazia ali na cidade de Éfeso. Ele, como um arauto, como alguém que havia sido chamado e comissionado por Deus. Ele havia se levantado em Éfeso e anunciado solenemente, com autoridade, a palavra de Deus, tudo aquilo que, lhe era, que era útil para a igreja, em resumo, todo o desígnio de Deus. E quando o apóstolo Paulo diz, no versículo 27, que jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ele está lá, lá, no original dizendo, eu, eu, não, eu, não, eu não fugi dessa responsabilidade de anunciar todo o conselho de Deus. Eu não me recolhi dessa, dessa responsabilidade. Eu não fui infiel para com a responsabilidade. Eu não deixei, eu não selecionei as verdades que Deus me revelou é, anunciando apenas umas, para agradar Fulano ou Beltrano, ou anunciando apenas outras, para não ofender Cicrano, mas é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aquilo que ele diz em 1 primeiro, em primeiro, é, Corinto, que ele esteve ali não mercadejando a palavra de Deus, mas ensinando e pregando todas as verdades de Deus, todos os desígnios de Deus, sem intenção nenhuma de estar ali apenas agradando aos ouvintes ou falando apenas aquilo que eles gostariam de ouvir mas anunciando, falando e pregando aquilo que eles precisavam ouvir e é, além de percebermos essa centralidade da pregação e esse caráter é, abrangente da pregação do apóstolo Paulo aqui o apóstolo Paulo diz que ele pregava não apenas todo, todo o conselho de Deus, todos os desígnios de Deus, mas ele fazia isso em todo lugar que lhe desse oportunidade. Fosse na sinagoga, os irmãos lembram, como ele começou anunciando o seu evangelho na cidade de Éfeso, depois não podendo mais permanecer na sinagoga publicamente, na escola de Tirano novamente, ele continuou anunciando o evangelho publicamente, mas ele fazia isso também de casa em casa Provavelmente designando aquelas reuniões menores dos, dos, dos crentes Que começavam a se reunir em casas em, de casas em casas, E o apóstolo Paulo ali é, anunciava também o evangelho Pregava o evangelho E quem sabe até em, em vários casos é, é, Especificamente para pessoas ou famílias nas casas Quando isso era necessário Lá estava o apóstolo Paulo pregando Tudo em todo lugar e pregando a todo tipo de pessoa. Essa era a lembrança que o apóstolo Paulo traz à memória daqueles presbíteros da cidade de Éfeso. Os irmãos sabem que quando eu estive entre vocês, o que eu estive fazendo foi pregando todo o desígnio de Deus. Em todas as situações possíveis, oportunidades. E também a todo tipo de pessoa. Não interessa se gentil ou se judeu, como lemos no versículo 20 Jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa E de vos anunciar publicamente também de casa em casa No verso 21 Testificando tanto a judeus como a gregos O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Então, irmãos Quando o apóstolo Paulo se reúne ali em Mileto Com os presbíteros da igreja de Éfeso a primeira coisa que ele faz é olhar para trás, relembrar o passado, trazer a memória dos presbíteros de Éfeso, ou a essência do ministério deles, e como ele estava isento do sangue de todos, porque ele não deixou de anunciar, com muita tribulação, debaixo de lágrimas, sem motivação interesseira ou espúria, todo o evangelho de Deus, sem comprometê-lo para agradar os ouvintes, fosse na sinagoga, fosse também publicamente na escola de tirano, fosse em casa de pessoas quando isso era possível, fosse a gentios, fosse a judeus, o que o apóstolo Paulo fazia essencialmente era anunciar, proclamar, ensinar, pregar o evangelho da graça de Deus em Cristo. Mas... É, o apóstolo Paulo menciona, não apenas que ele pregava eh, o, o conteúdo geral da sua pregação, que era todo o desígnio de Deus, o, tudo aquilo que era proveitoso ele estava ali pregando e ensinando, mas o apóstolo Paulo mostra aqui aquilo que ele enfatizava na sua pregação. E ele detalha aquilo que ele pregava, por exemplo, no versículo 21 quando ele diz que testificava, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso Paulo pregava. No anúncio da proclamação dele de todo o designio de Deus, ele não deixava de anunciar o arrependimento, de convocar as pessoas ao arrependimento e a colocarem a sua fé, se confiarem à obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário. Paulo podia resumir, num certo sentido, o conteúdo da sua pregação, dizendo que ele pregava arrependimento e fé, convocando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e convidando-as a depositarem a sua confiança de redenção e de salvação no único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. E Paulo, o apóstolo Paulo resume também o seu evangelho, que ele pregava no versículo é, 24, quando ele diz que ele testemunhava o evangelho da graça de Deus. E nós compreendemos bem essa expressão. O anúncio, aquilo que Paulo testificava, aquilo que ele proclamava, aquilo que ele testemunhava, era o evangelho da graça, a boa nova da salvação pela graça de Deus, mediante a fé na obra expiatória, salvadora, redentora, que Cristo veio e realizou eh, em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, relembrando a igreja de Éfeso e procurando demonstrar que ele estava isento do sangue daqueles, daquelas pessoas, ele faz isso, baseado no fato de que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus, enfatizando o arrependimento, a fé e a obra da graça salvadora, da graça que o Senhor Jesus veio e realizou é, em nosso lugar na cruz do Calvário. Mas, nessa, nessas palavras de despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, nós encontramos não apenas o apóstolo Paulo olhando para trás e relembrando os presbíteros do seu ministério em Éfeso, centralizado na pregação, na proclamação De toda a vontade de Deus De todo o conselho de Deus Mas o apóstolo Paulo também Olha para frente E ao olhar para frente Ele, em primeiro lugar Compartilha com a igreja os seus planos E as suas convicções E as suas expectativas Com relação a si próprio E, essencialmente esse é um dos grandes propósitos da carta, da, da, da carta desse, desse encontro com o apóstolo Paulo, dessas palavras, desse discurso do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso. Ele também é, adverte os presbíteros, ele alerta aqueles pastores com relação aos perigos que a igreja enfrentaria depois da partida dele e admoesta, Aqueles pastores, aqueles presbíteros Acerca da função essencial, do dever essencial deles Para com aquele rebanho Sobre o qual Deus havia, os havia constituído Supervisores, havia constituído bispos Com relação aos planos de Paulo para o futuro Ele menciona isso nos versos 22 até o verso 25 os irmãos podem observar que nesses versículos o apóstolo Paulo diz que estava sendo ali constrangido pelo Espírito, talvez a referência aqui ao Espírito Santo, como muitas vezes acontece no livro de Atos, é, para concluir a sua viagem, se dirigir de volta a Jerusalém, sem saber o que iria acontecer, mas já assegurado, pelo Espírito Santo de que muitas coisas ele podia não saber que iriam acontecer, mas uma coisa praticamente ele já tinha garantido, era as perseguições, as privações, as provações pelas quais ele provavelmente estaria passando. A razão disso é a experiência passada. Aonde ele ia, cadeias e tribulações. No futuro, ele não tinha expectativa que fosse que seria diferente. E de fato não seria diferente. E a partir daí nós vamos ver o apóstolo Paulo A maior parte do tempo preso Quer em Jerusalém, quer depois em Roma Mas nós vamos encontrar o apóstolo Paulo preso Mas através dessas prisões Deus está realizando o seu propósito E levando o Evangelho a pessoas que jamais poderiam ouvir o Evangelho A não ser através do testemunho do apóstolo Paulo preso Seja a governadores, seja a reis a, imperador, a imperadores, ou pessoas que, que trabalhavam é, oficiais e autoridades, como o apóstolo Paulo teve a oportunidade de fazer em cadeias, como ele menciona é, no livro de Atos, escrevendo também as suas cartas. Então, a expectativa de Paulo, os planos de Paulo com, com relação a si próprio, era voltar para Jerusalém, aqui ele não menciona isso, mas entregar a oferta a coleta que ele vinha levantando para auxiliar os crentes em necessidades lá em Jerusalém e ali então é, concluir e completar a sua terceira grande viagem é, missionária. Poderia ser preso, poderia é, passar por tribulações, mas no versículo 24 o apóstolo Paulo diz isso não me importa, isso realmente não é aquilo que me preocupa não me preocupa se eu vou ser preso ou não vou ser preso se eu vou passar por essas tribulações ou não vou passar por essas tribulações o que realmente me importa o que realmente conta o que o apóstolo Paulo realmente estava preocupado o tempo todo é que com a graça de Deus ele pudesse completar o seu ministério e ele pudesse realizá-lo de maneira apropriada testemunhando o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus porque para isso ele foi chamado e com esse propósito ele foi comissionado. Mas, meus irmãos, como eu disse, olhando para o futuro, olhando para a frente, o apóstolo Paulo não apenas menciona os seus planos consigo com ele próprio, mas ele admoesta aqueles presbíteros, ele exorta aqueles presbíteros. E, basicamente, a exortação pode ser Resumida numa palavra Vigiai Ou atendei Ou pastoreai E aqui o apóstolo Paulo está apontando Para a função essencial dos pastores Dos presbíteros. Essencialmente os pastores os presbíteros São Supervisores Atalaias Vigias Pastores do rebanho Aqueles que é, zelam, vigiam, vigiam e cuidam. E aqui o apóstolo Paulo usa é, outra figura. Já havia utilizado a figura do Atalaia, mas ele utiliza aqui a figura dos pastores. Os supervisores espirituais do rebanho são chamados de pastores, a igreja é chamada de rebanho e os inimigos da igreja são aqui chamados de lobos vorazes, lobos ferozes. E evidentemente o contexto é aquele contexto rural De pastores de rebanho Especialmente de ovelhas Muito comum no Antigo Testamento E naquela época ainda ali na Palestina No Novo Testamento O perigo era grande para o rebanho Os lobos eram os principais inimigos do rebanho E se os pastores descuidassem da vigilância Os lobos vinham e atacavam o rebanho E devoravam as ovelhas E aqui o apóstolo Paulo está se dirigindo aos presbíteros aos pastores, dizendo vocês são como que pastores do rebanho e portanto é, cabe a vocês basicamente duas coisas, primeiro atentar para si próprios, cuidar de vocês mesmos como nós lemos no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho. A primeira, a primeira admoestação, a primeira exortação do apóstolo Paulo aos presbíteros é que eles tomassem conta deles próprios, que eles atentassem para a situação do coração e da alma deles próprios, como escreveu a Tito que eles fossem apegados à palavra fiel, porque era desse apego, desse compromisso com a palavra fiel, é que viria o poder para exortar, tanto para exortar pelo reto ensino, como para confrontar os lobos vorazes que viriam é, com o intuito de devorar o rebanho. E aqui, portanto, o apóstolo Paulo não se apressa em, em chamar a atenção para a responsabilidade deles para com o rebanho, mas isso ele faz não sem antes lembrar da responsabilidade deles para com si próprios. E quando Paulo escreve a Timóteo, faz a mesma coisa, dizendo que o Timóteo cuide dele próprio, tenha cuidado do seu próprio coração, separe tempo para cuidar da sua própria alma, através da leitura da palavra, através da oração, através da da meditação das, acerca das implicações, aplicando a palavra de Deus à nossa própria vida. Sem o que nós não estaremos nem capacitados, nem autorizados a vigiar e a pastorear o rebanho de Deus. Mas feito isso, ou fazendo sempre isso, o apóstolo Paulo é, admoesta a os presbíteros nesse sentido. Eles eram pastores do rebanho. Eles eram, voltando à figura anterior, atalaias. Como o apóstolo Paulo tinha sido também E competia a eles estarem alertas e atentos Especialmente por causa de uma realidade Que o apóstolo Paulo sabia que viria Que aconteceria na igreja E não precisava ser muito profeta Para adivinhar e descobrir, saber dessa realidade É que problemas viriam para a igreja Os lobos vorazes viriam E não apenas a igreja seria atacada O rebanho seria atacado por falsos mestres que viriam de fora ensinando doutrinas que não estavam de acordo com a palavra de Deus com o intuito de desviar aquele rebanho de Cristo para si próprios mas o pior de tudo o apóstolo Paulo sabia que dentre eles mesmo membros da própria igreja alguns bons intérpretes sugerem aqui mentre os próprios presbíteros se levantariam e seriam é, lobos vorazes para a igreja tentando desviar a igreja de Cristo para si próprios fazendo um rebanho não para Cristo mas um rebanho para eles mesmos e é nesse sentido que o apóstolo Paulo admoesta ele exorta atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou seja episcopos supervisores espirituais para pastorear-lhes pastor a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue e aqui estão as razões para a, as admoestações do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso vigiem, estejam alertas estejam atentos, porque os lobos surgirão de fora, um lobo ou outro poderá surgir de dentro mesmo portanto vigiem o rebanho e no certo sentido é provável que o texto diga isso: vigiem-se mutuamente, atentem mutuamente, se ajudem mutuamente, para que isso não venha a acontecer com vocês e com a igreja a qual, sobre a qual Deus vos constituiu bispos. E as razões que ele oferece para esse essa supervisão espiritual atenta cuidadosa e diligente do rebanho que Cristo nos confiou, é dupla. Primeiro, o perigo, os lobos surgiriam de fora e de dentro. E segundo, o, esse rebanho foi comprado com sangue precioso, caro de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não é um povo qualquer, não é uma comunidade qualquer, não é uma associação ou uma sociedade qualquer mas o povo que Cristo nos confiou como pastores, para pastorearmos, para cuidarmos, para ensinarmos, para é, admoestarmos, advertirmos, advertirmos, disciplinarmos, é o povo, a Igreja de Deus, que Cristo comprou com o seu próprio sangue derramado é, em lugar, no lugar deles, na cruz do Calvário. Finalmente, meus irmãos, depois de olhar para trás e lembrar os presbíteros do seu ministério enfatizando a sua fidelidade no anúncio, na pregação no ensino da palavra e olhar para frente e compartilhar com a igreja os seus planos e as suas expectativas com relação a si próprio e advertir aos presbíteros com relação aos perigos que a igreja poderia enfrentar alertando-os para que eles estivessem vigilantes para o bem da igreja e glória do Senhor o apóstolo Paulo também olha para cima e ele, reconhecendo que nós somos nós mesmos, por nós mesmos, incapazes e insuficientes para esse ministério, ele confia à igreja e àqueles ministros, aqueles presbíteros, à palavra da graça de Deus, a graça do nosso Senhor. No versículo 32, nós lemos assim, Agora, pois, encomendo-os, ou... Eu confio Ou eu vos coloco eh, Diante do Senhor E a palavra Da sua graça, ou seja A graça de Deus que vem pela instrumentalidade Da sua palavra Pregada Anunciada Testemunhada, ensinada Proclamada A graça de Deus agindo Deus governando Cristo governando Cristo é o único cabeça da igreja ele, de fato, é o sumo pastor. Ele é o protetor por excelência da sua igreja. E ele faz isso através da graça dele, pela graça dele, pela instrumentalidade da sua palavra lida, ensinada, anunciada, testificada e pregada. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, que é poderosa, não apenas para nos edificar mas para nos tornar herdeiros da graça de Deus em Cristo co-herdeiros de uma herança que nos está preservada e guardada nos céus para todos quantos estão sendo santificados com base na obra de Cristo pela operação do seu Espírito através do anúncio e da pregação é, da sua palavra meus irmãos além de encomendar olhando para cima aqueles irmãos a graça de Deus pela instrumentalidade da sua palavra a sua palavra graciosa o apóstolo Paulo nós vemos no versículo 36 ele se ajoelha podemos imaginar esta cena não sabemos exatamente aonde ele se reuniu ali com os presbíteros em Mileto quem sabe na praia ali perto do porto em algum lugar e ali o apóstolo Paulo se ajoelhou com eles e orou por eles podemos imaginar a oração do apóstolo Paulo suplicando que Deus os guardasse que ele os livrasse da queda que ele abençoasse a sua igreja que ele dirigisse o seu povo que ele condescendesse em utilizar aqueles homens para o cuidado da igreja, para a preservação da sua igreja e para a sua promoção do seu reino não apenas ali na capital da província romana de Éfeso Mas por todas aquelas cidades E por todas aquelas eh, Por toda aquela Região Como mencionei os irmãos A conclusão disso tudo Foi a reação muito afetiva Muito emocionada mesmo Dos presbíteros Dos pastores Que quando Paulo mencionou Que ele estava convencido De que eles não mais poderiam ver o seu rosto eles choraram, demonstrando grande amor pelo apóstolo Paulo. Eles se abraçaram com ele, ele ali. E Lucas registra especialmente por essa palavra triste de que provavelmente eles jamais, não mais, teriam a oportunidade de se encontrar aqui nesse mundo. Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de despedidas dessa natureza. De se despedirem de pessoas ou de lugares que vocês sabem que provavelmente nunca mais terão oportunidade de voltar na vida. Irmãos em Cristo com os quais conviveram, comungaram anos e anos e depois saírem e se despedirem, na, praticamente convencidos de que tamanha é a dificuldade e grande é a, a, a improbabilidade de podermos nos encontrar novamente com queridos irmãos e irmãs. Eu já tive, é, passei por momentos dessa, dessa natureza tendo estudado fora durante vários anos, alguns anos, e muito longe, lugar difícil de retornar, bem mais difícil até do que outros países, assim, mais próximos, países, assim, fora de mão mesmo, e, e ali, tendo convivido com irmãos que eram de outros países ainda mais longe, é, coreanos e de outros lugares, e depois de convivermos ali, tendo reunião, reunião de oração diariamente, podermos, naquele dia de despedida, em que tivemos que partir e dizer, meus irmãos, até logo, certamente nós só vamos nos ver na, na glória e é muito improvável podermos nos encontrar novamente, e eu digo aos irmãos é, 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 é perfeitamente compreensível esse grau de emotividade daqueles pastores, com o pastor deles o apóstolo Paulo, que tinha ali com lágrimas com muito sofrimento e abnegação de maneira fiel mesmo, diligente durante três anos levado o evangelho aquela igreja e irmãos e eles certamente eram frutos do ministério do apóstolo Paulo e portanto é perfeitamente compreensível essa emotividade deles ali naquele momento de despedida diante da perspectiva de não mais poder rever o apóstolo Paulo a não ser na glória meus irmãos apenas quero ressaltar algumas lições que são bastante evidentes desse Relato que Lucas nos fornece do encontro do apóstolo Paulo e despedida dele dos presbíteros da igreja de Éfeso. Eu creio que uma das lições principais do texto, mais uma vez, de respeito à centralidade da pregação. Chamei a atenção para isso. Várias palavras são empregadas, anunciar, ensinar, testemunhar, testificar, é, mas, em essência, a função designada por essas palavras é a mesma. Era essa comunicação, esse ensino, essa proclamação pormenorizada que o apóstolo Paulo fazia nas igrejas por onde ele andava. Ele não ia de igreja em igreja, de cidade em cidade, estabelecendo igrejas, fazendo outras coisas. Mas essencialmente o que Paulo fazia, não é possível deixar de nós percebermos isso. Nós não vemos o apóstolo Paulo aqui realizando encontros sociais, nem, nem nenhuma vez o encontramos com é, retiros e não sei de que e festas, aquilo aquilo outro. Nós não vemos nada disso. Nós não vemos o apóstolo Paulo aqui fazendo mais nada. O que nós vemos o apóstolo Paulo fazendo o tempo todo é anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, nos ensinando que pelo menos a centralidade da vida da igreja tem que ser ao redor do ensino do anúncio, do testemunho, do, da proclamação, da pregação da Palavra do Senhor. O texto também, como já ressaltei, é, tem muito a nos ensinar acerca do conteúdo da pregação, todo o conselho de Deus. Nos compete não passar no crivo e selecionar, mas nos compete anunciar todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus, todos os decretos de Deus todos os desígnios de Deus devem ser anunciados por nós não podemos mercadejar a palavra de Deus não estamos autorizados a diluir a palavra de Deus para com isso agradar aquele que, aqueles que nos ouvem saibam irmãos que essa é uma tentação muito real e sempre presente para os ministros da palavra a tentação de de, de não anunciar de fato todo o Conselho de Deus Mas aqui Paulo nos ensina Isso Nós estaremos livres Dos sangues daqueles que foram confiados Às nossas mãos Se como atalaias fiéis Nós anunciarmos todo o evangelho Advertirmos com relação a todos os perigos Encorajarmos com todos os encorajamentos Que a palavra de Deus Nos proporciona O texto também nos ensina acerca do cuidado que nós, especialmente pastores, presbíteros, devemos ter com o rebanho de Deus. A essência da nossa função não é burocrática, não é. A essência da nossa função não é administrativa. A essência da nossa função não é social. A essência da nossa função não é em termos de assistência material a essência da nossa função nossa que eu digo comum presbíteros ministros da supervisão espiritual do rebanho é sermos atalaias, é sermos vigias estarmos atentos cuidadosos para que os lobos não venham de fora e de dentro e então devorem o rebanho com seus ensinos errôneos com as suas sugestões que não estão de acordo com a vontade de Deus fazendo desviar teologicamente ou doutrinariamente ou moralmente mesmo aqueles que foram é, nos confiados e foram comprados pelo sangue precioso do nosso é, Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem apenas parafraseando o Salmo 127, versículo primeiro o apóstolo paulo não apenas esteve ali lembrando a igreja do seu ministério da sua fidelidade ao ministério e nem apenas esteve ali admoestando aqueles presbíteros com relação aos riscos que eles teriam que, que a igreja enfrentaria quando os lobos vorazes viessem sobre a igreja, de fora e de dentro, e eles teriam que vigilar, vigiar e zelar e cuidar de si próprios e para com isso terem condições de cuidar da igreja. Mas meus amados irmãos e irmãs, vimos como o apóstolo Paulo, depois disso, encomenda aqueles irmãos a graça de Deus, encomenda aqueles irmãos a palavra da graça do Senhor. E quero concluir, portanto, parafraseando o Salmo 127, versículo 1, dizendo, se o Senhor não guardar e não edificar a igreja, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não, nos ser, não for gracioso para conosco, se o Senhor Jesus não nos abençoar, nos tornando, tornando suficientes através de uma suficiência que não é nossa, que vem de Deus, em vão edificarão e em vão eh, vigiarão os sentinelas se o Senhor não guardar e não vigiar e não abençoar a sua igreja por isso nós não de maneira humanista ou moralista apenas exortamos as pessoas como o apóstolo Paulo nos dá o exemplo aqui, ele não faz isso mas ele confia essas pessoas àquele que tem poder para através da sua palavra comunicar graça à sua igreja e àqueles a quem Deus chamou para pastorear o rebanho sobre o qual Deus nos constituiu bispos e Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue por eles. Que Deus nos abençoe.